0: 你现在收听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是孟然。最近跟好久不见的朋友微信聊天问候近况，我常常会看到这样的答案：迷茫。为什么会迷茫呢？是因为未来太远，看不清方向，还是对于自己有过高的期待？可现实却存在着不小的差距呢。在我们的周围，常常能够听到很多的抱怨的声音，比如：“我当初考大学就差几分就上一本了。”“我当时要是早点结婚，他也许不会离开我吧。”“我要是早点买房，现在就赚大了。”还有很多这样的话，常常因为过去的事情会感到压抑，无法自拔。反而看不到现在和未来。当然，我们要对未来有期待，对过去要有怀念，但更要珍惜当下，活在当下，享受当下。就要抛弃过去的烦恼，停止对未来的焦虑，着眼于现在，享受当下的美好，直面现实，直面未来的人生。今天我们来。聊一聊活在当下、享受当下的话题，欢迎大家到中国之声的新浪微博和我们一起互动，分享您的心声，讲述您的故事。今晚我们一起共度良宵
2: 。也许很远，或是昨天，在这里活在对岸，长路辗转。离合悲欢，人聚又人散。放过对错，才知答案。活着的勇敢，没有神的光环，你我生而平凡。在心碎中认清遗憾，生命。长夜短暂，跳动心脏长出藤蔓，愿为险而战，
3: 进口车了，哈哈，不是，我这新火机啊是
1: 大运高端新 N 九系列牵引车，各系统升级优化，动力更强
3: 更省油，关键是啊更稳更安全。大运重卡，重卡典范，一部风靡世界的传奇经典，法国作家大众马代表作品，两百年畅销不衰。资深演播艺术家曲靖国、燕基轩联手献声。优秀制作人网友精心打磨，世界通俗小说扛鼎之作《基督山伯爵》，云听 APP 隆重出品，好听在云听。鱼说：“你看不到我的
0: 泪，因为我在水中。
1: ”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中。”
0: 晚上好，欢迎大家收听今晚的《千里共良宵》，我是孟然。今天我们来说说活在当下、享受当下的话题。有没有发现身边很多人喜欢谈过去，或者是喜欢说等以后？但我希望你能够勇敢地看到现在。有人总觉得自己的现在不应该是这样，或会责备于过去的某个过失。或者是盲目的寄希望于未来，但是亲爱的，只有你看到当下，看到当下的不足，认可它，接受它，找到更适合自己的方式，学会在当下去努力去享受，才能够在未来当中找到更明确的那段路。那么，首先送上今天的话题文章：最怕你成不了精英，又过不好平凡的一生。毕业两年的表弟辞掉了银行的工作，在家庭聚会上被长辈们轮番的数落，灰头土脸的他找到我求救。他说：“我跟他们说不通，但你肯定能理解我。我今年二十四岁了，总不能一辈子就这么朝九晚五的拿着死工资，那能有什么出息呢？”表弟说的情真意切，又信心满满。我有个恍惚，居然觉得。他有几分像励志文章中的男主角，可这恍惚很快被姨父的冷笑打断了。姨父说：“你看不起人家拿死工资的，可人家至少能养活自己；可你一分钱没有，欠下一屁股债，反而有出息了吗？”我之前零星的听到过一些细节，也终于拼凑成了全貌。表弟辞职之后，和朋友开了一家咖啡馆，由于经营不善。生意惨淡，姨妈打扫卫生的时候发现了一张通知单，才知道儿子早已辞了职，还欠下了十多万元的贷款。没有商业计划书，没有市场调研，没有启动资金，脑门一热，说干就干了。当时我听得目瞪口呆，仿佛对于他，创业从来不是一个艰苦卓绝的大工程，而是随意可以为之的儿戏。当然，我也没有能脱俗的像长辈们一样反问：“你就这样还准备白手起家就变成巴菲特吗？”而表弟用那种“怎么连你也这样的失望”眼神看着我，嘴上却仍旧不服输的说：“你们都不懂，创业看的是时机，等我过了这个坎以后肯定会好的。”一次出差，我在酒店吃早餐时和。一对母女同桌，女孩大概初中模样，拿着一本历史课本，目不转睛地反复背诵着。似乎她的记忆力不是很好，一个知识点念了五六遍，一合上书就立刻印象全无。母亲几次催促她吃饭，她却置若罔闻。等到母亲又一次小心地提醒说：“再不喝牛奶就凉了”时，她忽然发了火，指着来回奔走的服务员大声说。我不想吃饭，我就想学习，请你不要打扰我。我不想以后跟他们一样。周围的人纷纷侧目，可我坐在离他半米远的距离，却看得很真切。他的眼神，以及说是不屑和轻视，倒不如说是忧虑和恐惧。他大概无法承受自己是个普通人吧。年薪七位数，走路又带风。大概才是他觉得值得去活的人生。曾经有朋友私信我说，自己兢兢业业工作三年才升了一级，每一次刷到朋友圈，感觉满满都是总监和 CEO， 就觉得自己是个不折不扣的失败者。我安慰他说，行业不一样，公司不一样，名片上的标签不能代表能力的高下，与你成功还是失败，更是不能直接挂钩。接下来，朋友摆出了很多成功者的例子给我。他说：“不是这样的，比如说某某某二十岁生日，给他的妈妈打了两百万元；某某某只做了两年的新媒体，一条广告费都要上百万。跟他们一比，我不是很失败吗？”而我只能和他说：“这不算失败吧？这只是普通人的生活。”我拿着手机呆坐了近十几分钟，想不通。为什么有人宁愿将自己当成一个失败者，也不愿意接受普普通通的生活呢？我们生活的这个时代并不缺少奇迹和逆袭，那种光鲜亮丽向每个人都在魅惑的招手，让人向往成功、向往速成、向往月薪五万、向往香车宝马、精英生活，对于一切普通和平凡嗤之以鼻。仿佛那便是等同于自己的失败生活。可遗憾呢，事实却是，大多数人渴望成功的光鲜，却没办法承担辉煌背后的辛苦。于是，一边向往，一边驻足，一边颓废，一边不甘，将自己折磨的像个不安分的跳梁小丑，还美其名曰“我不要平庸”。年初的时候，很多人在社交媒体上。回顾过去一年的生活，过去一年每周能坚持看一本书，养了一只小狗，相处的还不错。加薪一千块钱，被老板在会上提名表扬了。和父母成功的长谈了一次，中途没哭也没发火。没有年入千万，没有豪宅香车，没有认识哪个大 V， 也没有跟哪个很厉害的人攀上关系。那平凡无奇的。带着烟火气息的小确幸，这才是普通人的日夜和生活。最失败的不是生而普通，而是既做不到卓越，又过不好平凡的生活。每个人的身上都有亮点，但我们也要看到自己身上平凡的地方，也希望你能够接受自己的不足。去享受平凡的人生，并在平凡的人生当中，去继续努力，争取创造出属于自己的奇迹。当然，也希望你能够更好的活在当下，享受当下的每一刻。也只有这样，才能够帮助你更加明确未来所想和未来究竟该如何前进。欢迎大家收听今晚的《千里共良宵》。今晚我们执着于当下，去关注现实生活当中那些你可能会忽略的一些小确幸和小幸福。也只有关注到当下，不去迷茫于过去，不去纠结于未来，才能够享受到更多的幸福。刚刚上一篇文章，我们说希望你能够做好普通人。希望你不是既做不到卓越，又过不好平凡的生活。当然，很多人还是希望能够向往一种成功的生活，但是我们也要说，你羡慕的生活背后，可能会有你吃不了的苦。接着上篇文章，我们继续来说一说生活背后那些成功的背后隐藏的那些。可能你吃不了的苦。上周末我到影楼去拍照，因为等待时间长，就跟旁边的化妆师聊了几句。我问他干这行一定很挣钱吧？生意这么好，化过妆还要提前两周预约。可是化妆师苦笑的摇头说：“收入还可以，不过就是太累了。”我挺纳闷的，因为在我看来。给客人化个妆，不过就是描眉、涂粉、擦口红而已，怎么会那么累呢？他看我有些不相信，就继续说：“有时化新娘妆要凌晨四五点钟起床，然后全程跟妆，连口水也顾不上喝。有时影楼做促销活动，只要闲下来几分钟，老板就会让你帮着去拉客人啊、发传单啊、打盒饭。最忙的时候，几个月不休息，这也是常事儿。”虽然很多人都觉得化妆师这个职业能挣钱，但因为工作时间长、强度大，有时候要祈祷贪黑、随叫随到，所以真正能坚持下来的人少之又少。你有没有羡慕过身边比你更优秀、比你更富有、比你更厉害的人呢？是不是觉得他们总是能够随随便便就拥有你想要的东西呢？其实，你羡慕的生活背后。可能有你吃不了的苦。前几天有个熟人无意间在杂志上看到我的一篇文章，他激动的立刻拍了张照片发给我。他说：“真羡慕你，随便写上几句就能被刊登出来。”我很客气地回复他：“哦，我只是运气好而已。”后来我想了想，我的运气真的有那么好吗？这所谓的文思泉涌，难道不是我每天坚持读书练笔、反复斟酌推敲而来的吗？就像我曾经羡慕的一位作家，他的小说细节写得非常的精准到位。当时我觉得他很厉害，居然这么能写。后来有一次听他的演讲，我才知道，原来为了一些细节，他上山下乡了好几个月，真真切切的去体验了小说中的人物。应该品尝到的酸甜苦辣等各种滋味，所以才能写出如此栩栩如生的动人的情节。我们总是特别喜欢去羡慕那些有才华的人，以为人家天生就能歌善舞、文武双全。可等你真正了解以后，才发现，原来所有光鲜亮丽的背后，都有你看不到的辛苦付出。所有台上哪怕一分钟的完美展示。都需要台下十年功的默默积累。当你在羡慕别人可以轻松拿高分进名校的时候，不要忘了他们为此复习了多少资料，学习了多长时间；当你羡慕别人比你更富有的时候，不要忘了他们为了工作有多拼，有多努力；当你羡慕别人比你更容易遇到贵人的时候，也不要忘了他们是沉淀了多少年。才能得到好运的眷顾。此刻你正在忙些什么呢？我们也反过来看看现在的自己吧。比如说读书时，可能看会儿书就会喊累，屁股都没坐热就想起身出来玩或者工作时，写份报告就会喊难，下笔没写几个字就已经心不在焉了。你看，你总是一边羡慕别人的生活。一边懒散消极的混日子，这个世界其实挺公平的，只有耕耘了才会有收获，每个人都一样，你下的功夫越大，你得到的才会越多。所以，不要轻易羡慕别人的生活、啊，所有镁光灯的背后，都曾有过一段不为人知的艰辛的岁月。但任何一种你羡慕的生活，也都不是遥不可及的，只要你努力。同样是可以争取到的。要想成功，无论是阶段上的胜利，还是说对你来说是一个全盘性的大胜利，都需要我们不断的去努力，付出很多的辛苦。确实，这个过程对于很多人来说不容易坚持。我们常说苦中作乐，对，苦中也有乐。有苦才能乐，因为有苦才能体会到乐。不要总说等扛过这段时间，我才能怎样，我才能幸福。所以，也请你学会，在努力拼搏、觉得有些苦的当下，能够放下，能够去发现现实生活中的一些小确幸，因为他们就是我们的幸福。可能多年之后。你回想曾经的过往，知道吗？那些让你印象最最深刻、最回味的，往往就是这些苦中有乐的美好。这里是正在直播的千里共良宵，今天我们和大家一起关注“活在当下、享受当下”的话题。那么，在当下，你有什么样的苦恼呢？那么，对于活在当下，你又有什么样的观点和看法？也欢迎大家。和我们一起分享
2: 。没那么难，做个选择没那么难，都是温温暖暖的零零散散的期盼。没那么难，做个决定没那么难，无非日日夜夜的。也平平淡淡的勇敢，人们犹犹豫豫，错过了许多圆满，总是不知所措，匆匆忙忙却心烦意乱。其实没那么难，一个微笑真的没那么难。不知不觉中，我们总会把眼泪擦干。其实没那么难，一个承诺真的没那么难。曾经的遗憾又怎么会代表如今要和谁相伴？难，做个决定没那么难，无非日日夜夜的，也平平淡淡的勇敢。人们犹犹豫豫，错过了许多圆满，总是不知所措，匆匆忙忙却心烦意乱，其实没那么难。真的没那么难，不知不觉中，我们终会把眼泪擦干。其实没那么难，一个承诺真的没那么难。曾经的遗憾又怎么会代表如今？
3: 央视总台音频客户端“云听”现已上线，高品质声音聚合平台，好听在云听。更多内容，打开手机下载“云听 ”APP。鱼说：“
0: 你看不到我的泪，因为我在水中
1: 。”水说：“我能感觉到你的泪，因为你在我心中
0: 。”在每天的第一个小时，第一个小时。不知道大家刚刚有没有关注上一首歌的歌词？里面提到了“没那么难”，确实，生活没那么难，而答案往往就在生活当中。只是有时你看到的并不是它，因为可能你在纠结于过去，或因为你只是顾着等待未来的到来。所以今天我们也和大家去关注这样一个话题：活在当下，享受当下。那么你是如何看待这样一个话呢？网友本子黎说：“生活本来就已经有很多难处了，为什么不抓住每一个能利用的空隙，为自己营造快乐呢？”既然注定了，可能你接下来这段日子会有些辛苦，那为什么不让自己过得更开心一些呢？学会去关注生活当中的那些小细节，寻找生活中的小确幸，他们往往就是我们此刻的幸福。活在当下，去发现当下的美好，你知道吗？我们常说这么一句话：生活中并不缺少美。只是缺少了一双发现美的眼睛，而我们的眼睛到底看在哪里呢？回顾于过去，还是只是执着于未来呢？生活中，我们真的要善于发现，要善于发现当下的快乐。比如说，一朵刚刚开放的花朵上挂着晶莹剔透的露珠，一本当打开的书散发着油墨和木质的清香。一杯泡开的茶，升腾起了茶香的热气；一只玩耍的小狗狗在你的白衬衫上留下了一串清晰的爪印，或者一只慵懒的小猫咪不紧不慢地走过来，蹭了蹭你的裤脚；或者，一个你爱的人打电话说他遇到了很多开心的事儿。所以说，生活只有把眼睛望向脚下，才能发现。当下的这些美好，对未来我们有畅望，对过去我们有怀念，但更要活在当下，享受当下。很多人对于幸福的定义，可能就是希望成功吧。但是，就像刚刚说的，往往你羡慕的别人成功的生活的背后，会很有有很多你吃不了的苦。那么，对于成功，你的概念是什么呢？或者，是希望把自己喜欢的事情能够做到最好吧？其实，当一个人找到自己最喜欢、最拿手的事情的时候，把它做到极致，无论他做的哪一行，也都一定会成功的。在做的时候，当然还要对自己有要求，每一次要比上一次做得更好，做得更快。当一个人找到自己最喜欢、最拿手的事情，把它做到极致，做得越快越好，就会变成非常厉害，厉害到是一百人。是一般人一百倍，甚至一万倍。所以，既然活在当下，着眼未来，我们还是要关注当下。你的心情，你喜欢的是什么？你找到了吗？真正想为他付出，并希望有所成功的，你最喜欢的那个事情，找到了吗？其实每个人都可以活出自己，走自己的路才会愉快，才会做得更好。那么你想要的未来，只是模仿别人的成功吗？这个问题也希望你能够放在心中，好好的思量。做别人的手，听别人的指示去工作，到底能有多大的成就呢？还是希望能够你想到自己喜欢的事情，把自己的能力发挥到极致。因为除了自己之外，没有谁比你更了解自己。除了自己之外，还有谁更懂自己的能力呢？而如何去发现自己的真正的内心所爱和自己的能力到底是什么，也真的是要活在当下去感受每一天，去享受当下的每一刻每一秒。可能就是在某一瞬间，你发现，哇，原来他。才是我最爱、最想要、最想要为之努力，也希望能够有所成绩的那件事情吧。这里是正在直播的千里共良宵，今天和大家一起来分享“活在当下、享受当下”的话题，也欢迎大家继续和我们一起互动和交流，说说您的看法，哪怕分享您的困扰，也希望我们能够帮助您。解开心中一丝丝的纠
2: 结。说过你不愿一个人，我们都活在这个城市里面，却为何没有再见面，却只和陌生人擦肩。
0: 欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》。很多人会喜欢纠结于过去，曾经的选择让现在你的生活或者工作可能会有些偏差，或者是一些不太满意。很多人会说：“如果当时我……”可这个假设永远不会成真，现实生活中没有可以回到过去的月光宝盒，或者是任意门。我想，当时的选择必然是有一些原因，也是衡量了利弊之后得到的结果，对吗？如果真的换成另一个选项，结果真的就会更好吗？现实既然已经到了，也希望你能够学会放下纠结，希望你能够学会融入现在的生活，学会去享受当下的每一刻。其实人生的每一段选择。都有它的意义，也可能曾经那个选择，真正爆发它更多的优点，会是在下下段旅程呢。只是有时需要我们再耐心的等待一下。接下来为大家继续送出文章，我不是窝小姐。我从小写的作文就被老师当做范文来朗读，这些年也陆陆续续的发表过一些文章，也拿过一些奖，无形当中成了家长口中的别人家的孩子。有些标签好像一旦贴上了，时间久了就会渐渐的变成胎记，再也撕不下来。感觉自己活的就像是一本行走的三好学生手册，不允许自己有一丁点的误差。大二的时候，我们当地举办了第一届大学生文学作品评论大赛，老师信心满满的给我和几个小伙伴补了一个月的课，可最后我却连三等奖都没拿到。大家安慰我说没关系，可我明明从他们的眼神中看到了惊讶、怀疑和失望。那一天，聚光灯下的我就像是一个演技蹩脚的演员。脸上抹了厚厚的粉底，笑得一脸僵硬。比赛之后，我常常会担心别人问我为什么没有拿到奖，害怕别人指着我的鼻子说你不可以。于是，整个大三的学年，我像是一个拼了命护住棒棒糖的小孩，继续写我擅长风格的文章，在安全区之内享受着鲜花和掌声。我很胆小、懦弱、爱面子。这也让我的世界长期处于静音的模式。为了避免尴尬的结束，我学会了自动屏蔽一切故事的开始。比如说，七岁时我被红尾金鱼吸引，妈妈说这种鱼养不了几天就会死掉的，然后吓得我赶紧缩回了手。十八岁，我渴望去看看小城之外的世界，却因为害怕陌生的环境，填报了省内的大学。二十一岁，我想要继续求学，为了稳妥起见，我选择了保送本校的研究生。读中文系的我，每天必须要接触各类的文章，看我不喜欢的理论书籍。我现在已经记不清楚，我互相折磨了多少个日日夜夜。我与论文的关系不再是剑拔弩张，我开始放平心态，去接受它的美好。待在熟悉、可控制的地方，会让人有一种莫名的安全感，却又会有一种莫名的寂寞。每天阳光落满窗台的时候，我都会渴望拥有一片新的天空。所以我喜欢启程，喜欢离开，喜欢每一天都弥漫着新香柠檬的味道，喜欢生命只有单纯的盼望，回忆一,一天天更新，我一点点的成长。如果回到七岁，心有不甘的我，还是会忍不住跑去花鸟市场，买回两条活蹦乱跳的红尾金鱼，欢欢喜喜地和它们相处一阵子好了。他们可以教会我该如何去爱和珍惜周边的事物。回到十八岁，我在点击确认的前一秒，果断把离家千里之外的大学改为了第一志愿。事实证明。这是我目前为止做的最正确的决定。回到二十一岁，我最终还是鼓起勇气，考了其他学校的研究生，并且选择理性非常强的美学专业。我记得入学的那个第一个秋天，当地是属于梧桐的，蜜色的梧桐叶子亲吻着我的脚丫空气里浮着慵懒秋阳的味道，于是我低头庆幸自己没有和他错过。本该跌跌撞撞的年纪，我们还有大把大把的时间，让生命活出多一些可能。每个人的身体里面好像都住着一对双子，他们的性格完全相反，并且会时时发生冲突。一个苦口婆心的劝我留在原地。一个苦口婆心的催促着我不断的出发。这是一个疯狂追求身体极限的时代，却很少有人愿意让心去冒险。因为每逃离老地方奔赴新领域，都需要巨大的勇气，承受撕心裂肺的疼痛。可是，即便一切重来，我依然不想做一只蜗牛小姐。山雨欲来，就立刻钻进壳中，错过了雷电。当然，你也可能会错过彩虹。如果后悔于当时的选择，如果不满意现在的生活，不如给自己再一次选择的机会。即使重新出发。也请你做好自己的心理准备，每一步选择可能都会有它的风险，但既然选择了，希望你也能够活在选择的当下，去享受选择后的每分
2: 每秒。
1: 升华
5: 。
1: 每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约
0: 。北京时间零点五十四分，这里是正在直播的《千里共良宵》，我是梦然。今天和大家一起来分享“活在当下，享受当下”的话题。网友欢迎时差说：“活在当下，那应该如何去看待当下呢？”在我看来，希望你能够把心放在当下，不去过多的纠结于过去，不去过多的等待未来的到来，用心去生活，用心去体悟。去体悟此刻的酸甜苦辣，当下相比于过去和未来才会更有意义，而当下的这些努力也将会对未来产生更多现实的意义。那么你如何看待活在当下的话题呢？也欢迎大家继续和我一起分享你的故事。这里是正在直播的《千里共良宵》，我是梦然，每周五凌晨和您相约在中国之声。那么，一首歌曲之后，下个时段《千里共良宵》，我们不见不散。北京时间一点整。继续收听中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是梦然。活在过去的人其实挺多的，沉浸在对未来希望的人也挺多的，也常常会有人说：“我要买房，我要创业，我要买豪车，我要让家人过上好日子，我要让孩子有个美好的生活。”他们常常会流连在对生活的期望和美好的规划中，却挡住了他们在当下追赶期望的脚步。过去已经远离我们了，未来还在远处，一直生活在遥不可及的地方，你会找不到现在的方向的。过去已经无法挽回了，已经成为了不得不去面对的现实。不管怎么样，没办法改变了。过去的荣耀也好，珍惜也罢，一笑而过就好。过多的沉湎和伤悲，也只能徒增烦恼。过去的悲伤和现在的忧愁，已经不知不觉偷走了现在的你。所以我们要说，希望你做好当下的自己，要从昨天和未来当中走出来，抛却过去和未来的烦恼，然后轻装前行。活在当下，生活在我们前进的脚步中，才能够体验和享受灿烂的人生。你知道吗？我们现在活的每一天，都是未来我们最年轻的那一天。所以，我们也更要关注当下，享受当下。也欢迎大家继续就这个话题，和我们一起分享您的心声，讲述您的故事。这里是中国之声正在直播的《千里共良宵》，我是梦然，我等你把故事分享给我们。
2: 如今你还是我的他，眼泪落下，欺骗自己不敢去问，还能说出那一句话，还爱着。
3: 自认为最清醒时，往往也是最疯狂的时候。心理师之间的乱战，剑拔弩张，一触即发。知名制作人小僧联手人气主播吴凌云，经典悬疑惊悚小说《心理大师》，下载云听 APP， 立刻收听
1: 。岁月在电波中流淌。
0: 活在当下，享受当下。我还有一个小建议，希望你的人生也多一些仪式感。接下来继续和大家一起分享文章《人生的仪式感》。在江南的茶楼，我遇到了一位银发如雪的妇人，身上藕粉色的旗袍，看起来非常清丽。她正端着盖碗。或许不疾地品着龙井，他的手腕间翠玉镯也随着他优雅的姿态，感觉泛起了早春三月的光。我的心底也不禁地涌上无言的感动。六十多岁的老人一早装扮得当，只为吃餐早茶。他的这份郑重其事，想必是大半辈子形成的习惯。不由我会想起从不睡懒觉的母亲，每天早晨起床上火做饭，辛勤的伺候一家老小的日常生活。日子过得再清贫，锅灶从来都是锃亮的。孩子们的衣服即使是布丁罗补丁，也会将洗得干净整洁。相比起来，我的无数顿早餐则是标配的牛奶和面包，过着快节奏的现代化生活。哪能够用宁静的心，去慢慢熬煮一碗香甜的粥？虽然年纪轻轻，却不及两位老人精神朗利。仪式感是人生中不可缺少的元素，无论是对待自己，还是朋友、家人，还是婚姻，都必须保持认真敬畏的态度，才能将生活过成最美的模样。如果没了仪式感，也许到年华老去时，也不会具备那位老妇人的优雅，也不会拥有母亲将生活打理的井井有条的能力，更谈不上创造出什么精彩的人生吧。生活的这杯酒将我们淹醉麻木，却总有些事情让人无法忘记，比如，那个冒着风雪坐了几千公里火车赶来学校的男友，只为送你一袋你爱吃的糖果。宠溺的看着你，边吃边甜甜的笑。纵使后来你吃遍了山珍海味，却再也吃不出那时的味道了。因为那份特别的用心，特别的纯真，怀着虔诚的仪式感，我们的初恋才会刻骨铭心。我的一位朋友供职于酒店的后厨，每天下班之后都会洗去油腻烟火。换上棉麻的中式长衫，钻进书房研墨画画。你可能很难想象，一个粗纸大手的男子，不仅煎炒烹炸样样精通，还会灵巧的在杯盘碗碟上用奶油画出生动的图案，造型各异的果盘更是信手拈来。白天他为了生活努力的工作，晚上在自己钟情的艺术世界里潜心的修行。公休的时候，他会带着妻儿老小到近郊去享受大自然的风光，去细心观察一丛芦苇的风姿，一只飞鸟的形态，再用心去呈现在餐桌或纸上。后来他的作品受到了追捧，一幅画据说价格不菲，可朋友依旧是白天上班，晚上画画，丝毫没受到影响。也有人问他为什么不辞职在家专心创作呢？朋友说：“厨师是我热爱的职业，画画是我钟情的爱好。我只是用心将他们都做好，这就够了。”仪式感是平淡生活中的一声“你好”“谢谢”和“再见”。仪式感是过年穿的新衣，放鞭炮的喜悦。仪式感是明明你在身边，可我还是要说：“我好想你啊。”仪式感是一种发自内心的力量，它可以让单调的天空挂上一弯七色彩虹。我以为人生的仪式感就是认真的生活，幸福的敬畏着。你的人生仪式感是什么呢？周末我往往会早起一些。然后从容的为自己做上一餐早饭，然后慢悠悠的看着窗外的风景，然后会去菜市场买菜的同时，再买上几束好看的鲜切花，为生活多添一些色彩。生活中多一些仪式感，没有那么多的匆匆和凑合，你会更爱此刻，然后你会有更多去变美好的动力。这里是正在直播的《千里共良宵》，也欢迎您继续分享你的故
5: 事。
2: 雨晨来，你想思考我的伤悲。末班车要开往终点，想说的话太多，却只能说再见。留不回去的是眼泪，可惜了这个让人出。心伤，情，幽尽的美。可是眼泪，可是。
0: 欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》。网友小红说：“有的人活着就已经尽全力了，人和人不能去比较，还是要走自己的路，享受自己的生活，才是最简单的幸福。”网友远洲说：“有句话是这么说的，活在当下就等于拥有了两倍的明天。”网友一萌小调说：“明天和意外，谁知道哪个先到呢？”所以说。还是放下种种束缚，去体会身边所拥有的一切吧。我们说活在当下，当然，在现实生活当中肯定会有很多你不满意的事情，所以正是因为这样，才会有很多人去纠结于在自己印象当中曾经美好的过去，或者是把更多希望寄托在未来的身上。但我觉得，在当下有的时候，你还需要学会转变自己的心态，去看到自己的获得。很多人常常会看到我失去了什么，而忘记了我到底得到了什么。有的时候扭转一下想法，你可能会得到更多的快乐。比如说工作当中领导的苛责，那么你获得了什么呢？前段时间。我和朋友们说我要开始在学习英语，但往往因为或工作或其他原因，经常会放下学习的进度。昨天在朋友圈和朋友们在聊最新的一些剧集，其中一位朋友说：“哎，你不背单词了吗？”如果是在几年前，可能我心里就会小小的郁闷，甚至有些生他的气。但是现在想想，也不错。因为有人在监督你，有人在告诉你，你别忘了自己的目标。所以，我也感谢生活当中的这些小魔力，这些不太顺当，他们也能让我看到我失去的之外，我获得的还有哪些。当然，生活当中的不如意还有很多。还有一些大家可能会纠结于自己性格上的一些问题吧，比如我没有那么有趣，没有那么受大家的欢迎，我又该怎么办呢？但实际上，我也想和你说，其实你也不用那么有趣，因为每个人的身上都是有自己的亮点的。继续和大家来分享文章。一夕之间，有趣似乎成了一个备受推崇的标签儿。对一个人的褒奖，除了那些关乎外在的溢美之词之外，更多的时候，你会看到一种千篇一律的含糊的说法：有趣。真想拥有一个有趣的灵魂啊！这几乎成了年轻人最时髦的诉求。对有趣的渴望，似乎不逊于想要拥有奢侈品牌的包包。有趣慢慢也成了一种新的时尚，甚至我看到有人被分手都能在自我反思之后，把被甩的原因归咎于自己的无趣，而对方则是一个很有趣的人。我不知道这个有趣的范畴到底该如何去界定，是否宽泛到适用于情感的变化？但是我能肯定的是，有趣绝对不是恋爱关系里的灵丹妙药，和有趣相比。真诚、理解、包容、协调、同步，这些朴素到丢进词海里几乎找不到的词，这才是我们心目中稳定某段关系的绝密。而我认为自己从来不是一个有趣的人，关于这一点也极大的体现在我的生活状态上。最近我的生活乏善可陈到什么程度呢？睁开眼睛就是洗漱。然后准备吃饭，吃完饭之后会迅速的安排好一天的工作，在下午四点半之前结束上半场工作，收拾好健身服去健身房运动，跑步途中会见缝插针的看剧。起初我觉得四五十分钟看不了什么，但事实证明我完全可以用这个时间去追完一部新的剧集。从健身房回到家。下半场的工作又开始了。一天工作结束的时间，会由当天的工作效率来决定。运气好的话，晚上十点前就能完成。然后我可能会看书，或者是看一部电影。几乎不太去记得刷微博，有趣的段子一般都是我先生拿手机强行塞给我看的。还有，我并没有那么多姐妹的聚会。每次看到朋友圈的姑娘们又去吃喝又去玩我连羡慕的感情都挤不出来，因为我根本也不喜欢那些玩法。不用怀疑，我已经不会为了刺激而去透着我身体的幸福感了。但哪怕是这样的生活，我也并没有觉得没有意思，因为我一直在做自己喜欢的事情。注意力一旦集中在想做的某件事情上，你就很难抽出精力。去思考，我没花功夫，变得有趣了。有趣对于我来说是个创作的过程，而不是一句漂亮的恭维，或者是一个时髦的标签我记得前两天，趁着假期，我的几个朋友去参观另一个朋友的新家，一进大门就被吓坏了，墙是一整面的镜子，是用来跳爵士舞的。沙发里面既客厅里面既没有沙发，也没有电视机和茶几，只有一张巨型的桌子。他说这是用来写毛笔字的。我们观摩了他的书法，摸着良心说啊，那字写的真不怎么样。他甚至还被我们群嘲了一番。但怎么说呢？我觉得他活得挺有趣的。不过和他充实的生活相比，他在社交网络里呈现出的自己。却是一个面目模糊到几乎让人记不住的人。他从来不是爱好，也不自拍，但其实他长得挺漂亮的。我在这儿其实想表达这样一种观点：有趣不应该是一种目的，既不是因为我想变得有趣而去培养某种爱好或生活方式，而是因为我对每种爱好或生活方式产生了兴趣，才决定去选择它。趋向于内心真实的选择而去生活的人，不可能呈现出一种无趣的精神状态。要知道，世上大部分的趣味都不是目的，而是刚刚好的结果。所以，还是更多的关注自己的内心，关注当下你最想、最爱的事情。也希望你在。平凡的生活当中，能够拥有一丝丝不平凡。
4: 有个我，静悄悄地走过。如果你是真的想念，就是真的分两头，从每一条路到每一个错过，一直走，也许不知道往哪里走。我相信。就是轮廓，而我们围绕着，在寻找中，爱在某个角落。向左走还是向右走？今天即便我一直走。今天雨天没有停过，你一定要等我。向左走还是向右走？你选择，努力记得，不管世界有多辽阔，只要向着你走。
0: 欢迎大家继续关注今晚的《千里共良宵》。我在当下，我们说要把你的心真正的放在当下，去用心感悟生活，去体悟生活当中的酸甜苦辣，关注自己内心的需求。不仅要关注我们失去了什么，更要关注到我们获得了什么。同时，也希望你能够分出心思来关注我们身边的人，因为他们也是我们快乐生活的源泉。也希望我们身边能够有那些让我们快乐的人，我们也会学着成为让其他人快乐的人。继续和大家分享文章：什么样的人会让人快乐呢？我上次见到蓝小姐，她和黄小姐刚刚从国外回来。一同到处旅游，似乎已经成为了他们两个的日常。而且蓝小姐说，最好就我们俩一起出门，和黄小姐一起走了，我简直没办法和别人在一同旅行了。他们两个人都是快节奏，同样追求快意人生。蓝小姐说，有次她和别人到欧洲玩，刚拿起一块某品牌的手表，说好复古，旁边的人就撇嘴说：“哎，你个子太大了，这表太小了。”蓝小姐惆怅的放下，那一刻，她无比想念，总是对她说“买买买”的黄小姐。人生就是活在当下，在能够负担的前提下，就真的用不着那么瞻前顾后。无论买也好，无论爱也好，蓝小姐最后得出的结论就是：年纪渐长，朋友不需要那么多，要尽量和自己、让自己快乐的人待在一起。他的这句话让我也想了很久，越想越觉得有道理。都说人生苦短，要对自己好一点，但其实选择和令人愉快的人在一起，不就是对自己好吗？什么样的人能让我们快乐呢？似乎很难一概而论，但仔细想想，通常有下面三个特质。让人快乐的人通常都是清爽的。王小姐是一个坚定的外貌协会成员，她坚持一个人要可交，一定要外表清爽。年轻时长得漂亮是清爽，看上去疏眉朗目。过了二十五，皮相的清爽通常由气质决定，这和胖瘦美丑没什么关系。简单来说，就八个字头脑清楚，做事利落。一个人头脑清楚，就会分清主次，分辨真伪。就不会常常走错路、看错人，不会在无谓的日常生活里消耗自己的能量，生活就会呈现出愉悦有序的状态。一个人做事利落，就会杀伐决断，不会拖拖拉拉，懂得取舍，明白自己怎么以最短的时间到达彼岸，会有好看的姿态和从容的气度。我真的不相信一个气质不清爽的人会给人带快乐。当然，除了形式清爽之外，清爽的人衣着整洁，而且眉目舒展，有着健康的体态和好闻的气息。看到这样的人，你总会心情放松，因为你知道他们是爱自己的，他们不舍得让自己变得难看，更不愿意让朋友难看。所以和他们做朋友是安全的。他们会分外的知道人和人之间的界限在哪，他们也会分外注重。交往的礼仪不会过于自负，更会理解他人良好的意愿。他们其实不喜欢把生活弄得一团糟，这种强烈的求好心理会让他们的生活越来越好。说到底，清爽会是一种人格，会是一种修养吧。哦，第二点，让人快乐的人通常是独立的。你和很多人交往久了，你就会觉得乏味，因为。他们的内心世界单一，时间一久，你说上句，马上能够想出他的下一句。这样的生活可能有些无趣吧。还有一些说话煞有介事，好像真握真理在握，实则全都是陈词滥调，从别人那儿抄来的翻版的理论。年纪小的时候挺容易受人蒙骗的，但但凡长大一点儿，你就会有些不太喜欢这些所谓自作聪明的人。真正交往起来让人快乐、觉得有生活特色的人，都是有独立思考能力的人。正因为他们独到的思考，所以你会借他们的慧眼看到不同的世界。一个有着独立思维的朋友，能够最大化的拓展你的思维半径，也能让你时时的感到惊喜。你会在与他们的交锋之中，锻炼你自己的智商和眼界，每一天都变得和昨天不一样。他们的吸力会阻止你的小自我没有边界的延伸，让你能够享受到理性带来的清明的快感。和他们在一起，你永远不会产生群居终日言不及意的无聊感。相反，那种抚养及时的惊喜，让时间也有了香气。第三点，让人快乐的人通常是浪漫。我曾经和两位女性朋友到西安，安娜古灵精怪，玛丽温婉可人。我觉得他们的性格很互补，这应该会是一趟愉快的旅行。但一出门，你就会发现不对了。看上去温婉可人的玛丽太多抱怨了，从中午吃的那碗羊肉面太硬，到车厢里没有卫生状况，还有列车员列车员的脸色。最后，她开始懊悔这趟出行。抱怨各种没有意思，我没有在他的碎碎念里疯掉，还是全仗着同行人员中还有个安妮。同样的人和事儿，玛丽苦恼无比，但安妮却兴致勃勃。比如让玛丽大为不爽的列车员，安妮却从他的眼神和发型，以及制服里面露出的衬衫角，感觉到他应该是个有故事的人。玛丽抱怨火车碾压铁轨的声音太响了。安利却说，他每次听到，内心就会有一种隐隐的激动，总能够浮想蓝翩。他的眼睛里时刻都闪着光泽，永远好奇，永远生机勃勃。即便大雨倾盆，也不能阻止他踏遍万水千山的豪情。跟那大江大河、有趣的万事万物比起来，这些鸡毛蒜皮的真不算什么了。所以说，有一个像安妮这样的浪漫的朋友至关重要。浪漫不是说对方能够陪着你看星星、看月亮，从诗词各赋谈到人生哲学，而是他能通过六边形看到月亮。一个清爽、独立、浪漫的人，一定会让人快乐的。他们能够让人轻松，同时也有力量。时光里有清新，不觉如旅。令人心旷神怡，甚至能感觉到多巴胺的生成，让你坦然面对人生的难，最终实现整体性的上升。然而，这样的人实在也不好找，喜欢的人也不可能一生一世、居家旅行都陪伴在你的身边。运气好的话，他陪你一段；运气不好的话，可能你需要继续兜兜转转吧。刚刚文章当中提到了旅行中的那些点滴，也让我深有感触。嗯，我记得几年前，我实际上还挺较真儿的。一起去到某地旅行，你可能会挑剔很多事情。但慢慢的，年纪越来越大，对很多事情想的越来越开。比如说去年和朋友同行出游，因为朋友在整个行程的过程当中计算错时间。我们从 A 地到 B 地，应该要游玩的时间，本来预计是一下午，却因为我们发现下一个行程的火车时间，它仅有中间两个小时的富裕，所以我们还要从 A 到 B 之后，再马上返回 A， 再从 A 到 C 点，听起来有些乱。总之就是，本来应该有更多的时间去游玩，但却因为时间。安排不到，减少了中间游玩的时间。但是我和朋友为了赶接下来的那趟火车，曾经在陌生的路上，两个人手牵着手大步地奔跑。有时候想想，这种年轻的激动也是挺好的。你永远不知道你错过的可能是什么，或者哪怕是火车下错了站，哪怕是公交坐错了线路。你依旧能够从这些陌生的地方收获到不同的美景。这里是正在直播的千里共良宵，也希望大家能够把心放在此时此刻，能够更好的享受当下。嗯
2: 个人，我们都活在这个城市里面，却为何没有再见面？却只和。
0: 北京时间凌晨一点四十五分，这里是正在直播的《千里共良宵》，我是梦然，接下来为大家送上今天的最后一篇文章。我们生活在当下，但也常常会回忆那些甜蜜的瞬间，比如曾经青春中那段暗恋。谁把青春耗在暗恋里？这里面会有你的影子吗？总有一个人在一段时光里当过另一个人的神。你可以在朋友面前大声的放肆的笑，可一看到他，就立刻脸红。也许每天夜里你会写好长好长一条短信。联系人那里写的是他的名字，可能你写的是：明天天气冷，记得多穿点衣服，早点睡觉，老是熬夜对身体不好。晚安，我喜欢你。然后想了想，会改成：明天天冷，多穿点儿，早点睡吧，晚安。然后再犹豫了一会儿，还是没有按下发送，又把短信改成。晚安。最后，你把晚安也删了，叹了一口气，合上手机，关了灯，躲进被窝里。其实你想说的只有那四个字：“我喜欢你啊。他可能是受欢迎的校草，也可能只是默默无闻的平凡人。你努力的去了解他的爱好。然后想和他找一点共同的话题，你也很怕他会喜欢上别人，或是别人也在喜欢着他。你的心明明是想靠近，却还是不肯迈出那一步。你是怕吗？如果有一天你去表白了，会连朋友都做不了。你不是没有努力过，你也暗示过，流露出一点喜欢他的意思。可他就是没反应，也许他是真的不知道吧。后来你一直没有告诉他，在你最美好的时光里，你曾经很喜欢他。直到多年以后的一天，你突然发觉，原来的他已经面目不清，在你心里那么多年，可能不过是自己。想要有个人来思念，不过是害怕心里因为空无一人而显得兵荒马乱了。你笑着问自己，为什么会花那么大力气去喜欢他呢？这过去的分秒滴答，留给你的答案，大概就是青春吧。关于清春的画面似乎总是美美的。最近，北京有柳絮飘起。前两天，在大概下午六点钟的时候，院子里的柳絮再加上斜照下来的夕阳，突然感觉整个院子里有一种很梦幻的感觉，也让我想起曾经上学时代的那种小朋友在院子里。一起玩一起学习的场景，我想这也就是生活当中的各种小情绪。把心放在当下，你才能更多感受到此刻的美
2: 。啊晴天，牵着手走向前，每一步我都喜欢。想和你再去看一看街角的那家咖啡店，那墙上的六月，每个字都很甜，温暖我整个冬天。想和你再。去。下脚印一串，不知要走向左边，还是要走向右边？那年秋天过得慢，有你才会有今天。牵着手走向前，每一步我都喜欢。想和你再去看一看街角的那家咖啡店，那墙上的留言，每个字都很甜，温暖我整个冬天。想和你再去看一看，昨天也不算是客串，那雨后的车站，那雪后的遇见，场景我都梦得见。街的那家咖啡店，那墙上的留言，每个字都很甜，温暖我整个冬天。想和你再去看一看，昨天也不算是客串。那雨后的车站，那雪后的遇见，唱进我冬梦的肩。那年夏天在海滩，留下脚印一串，不要要走走向向左边。还是要走向右边。还是
5: 右
1: 岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。把你的心情故事告诉我。让我分担你的喜悦、欢乐、烦恼、忧愁，请相信，你的心情有人懂。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心灵之约。
0: 这里是正在直播的《千里共良宵》，我是梦然，今天和大家一起分享“活在当下，享受当下”的话题。其实，对于过去，我们更多的怀念，可能是因为现在生活当中的一些不太顺意；而对于未来，我们抱有更大的期待，也是因为对于目前的生活状态有不太满意的地方。但如果真的想去改变这个状况，还是要更多的关注在当下。所以，也希望把你的心从过去的纠结以及对未来的期待中，拿到现实生活当中，用心去生活，用心去体悟，哪怕是生活当中酸甜苦辣各种滋味，希望你能够用心去更好的感悟，而享受此刻的生活，也是希望。你能够用自己的心和眼睛去发现生活中更多的美好，让生活多一些仪式感。比如说，一朵刚刚开放的花朵上面晶莹剔透的露珠；比如说，刚刚买来的那本新书，打开之后散发出的油墨和纸质的清香；或者闲暇时泡上一杯茶，升腾起那种氤氲的茶香的热气；或者是和你的。养的宠物猫猫狗狗在一起玩耍的时候，它在身上留下的小脚印儿，或者是它在你身边蹭来蹭去的感觉，还有可能是你的爱人打电话说他今天遇到了很多开心的事情。生活还是更多的要关注在当下，才能够发现这些美。而当你在生活当中更多的感悟到这些小确幸，它。才是你苦中有乐的那份幸福，也将会是多年之后你再次回顾过去，可能是你回味最多、印象最深刻。而在未来的某一时刻，你回想到此刻嘴角不住上扬的那个片段。所以，希望你活在当下，享受当下。北京时间凌晨一点五十五分，这里是正在直播的《千里共良宵》，我是梦然。每周五凌晨零点到两点，和您相遇在中国之声的电波当中，也欢迎大家能够关注我们，也希望在节目当中，我们能够通过文章还有我们的一些分享，帮您解开心中的那些小纠结。感谢大家，此刻依然守候在电波的那一头，这里是正在陪伴您的中国之声千里共良宵，接下来要和各位说再见了。各位，某人在电波当中向您道一声晚安，祝您好梦。
2: 没来得及将一切都说清，总是笑着的你最让我安心。电话里两个人的声音，哭笑着听从拨通到忙音。感谢时光，最终把伤痛磨平。我开始放下曾经束缚我的挣扎。再见一面，穿越不舍的留恋，那些过。
5: 北
0: 京时间两点整。精
1: 彩故事，百态人生，历史传奇，时代写真。中国之声，记录中国。在疫情面前，他们用自己的青春力量。在与病毒战斗中绽放出绚丽之花，请听系列新闻广播剧《青春战役》
4: 。钢铁之躯
1: ，同时间赛跑，与病魔较量。从一月二十三日下达任务开始，火神山、雷神山医院先后都
5: 在很短时间相继建成。这是又一个奇迹，了不起的中国速度。